0: MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida empieza hoy.
1: Qué gusto saludarlos este sábado 17 de febrero aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla, muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros, por ser parte de esta comunidad. Nuestro WhatsApp 5523 41 61 y todas nuestras redes Enlace 50. Si eres parte de nuestro WhatsApp, seguramente recibes muchos programas, muchos consejos, muchas cosas interesantes. Si aún no lo eres, te invito a que te inscribas. Te lo repito, 55 25, 23 25 41 61 acabamos de pasar el 14 de febrero que al final es el día del amor y la amistad y para eso tengo una frase que me recuerda a lo que es el amor y dice así el que quiera disfrutar del canto de los pájaros no necesita construir jaulas sino sembrar árboles Dime qué te parece esta frase, escríbeme aquí en el programa qué es lo que sientes, qué es lo que te hace pensar y pues yo estoy segura que, que nos inspira a todos. Y te voy a decir otra, el secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin divorciarse de uno mismo. Esta frase es de Anthony Bolinches, este gran psicólogo y escritor español que tiene tanto que enseñarnos. Y bueno, pues todos los vínculos que tenemos en nuestra vida, ojalá, no nos hagan divorciarnos de nosotros mismos. Esa es la parte que nos da la idea de haber creado y de haber entendido lo que significan los vínculos. El día de hoy tenemos un programa muy importante para el cuidado de nuestra salud. Porque como dice por ahí nuestro amigo Rafael Álvarez Cordero, la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Imagínate qué planes puedes hacer si has perdido tu salud, si has perdido tu movilidad, si has perdido tu independencia. Y todo eso tiene que ver con las caídas. Dicen las estadísticas que una de cada cuatro personas de 65 años y más se cae una vez al año. Y muchas veces estas caídas transforman o acaban con la calidad de vida. ¿Te imaginas? La verdad yo creo que si podemos aprender a evitar las caídas y a prevenirlas y a saber de dónde pueden venir, nuestra vida puede ser completamente diferente y de eso se trata en la C50, de aprender a vivir con esta nueva longevidad, con estos años que tenemos por la ciencia, que nos ha dado la ciencia y la tecnología y que no sean años de durar en lugar de años de vivir, por eso estamos aquí. Entonces, pues bueno, vamos a estudiar, vamos a aprender más bien o a estudiar con el doctor Juan José Morales, Virgen, amigo de nuestro programa. Él es geriatra y nos va a dar consejos prácticos y puntuales que nos van a servir para fortalecer nuestros huesos, nuestros músculos, etcétera, etcétera. Y ahora, como siempre, vamos a hablar de tecnología con Telcel. Y la mención de hoy nos invita a aprender a ocultar lo no deseado las redes sociales son libres entonces hay muchas cosas que no nos interesa ver es más que nos aterra o que no nos gusta ver entonces vamos a aprender a que esto no suceda hay situaciones o comportamientos de algunos usuarios en redes sociales que definitivamente no podemos controlar porque al final como dije hace un ratito es un espacio libre de expresión pero sí hay algo que puedes hacer y vamos a aprender a ocultar comentarios y solicitudes de mensajes no deseados. Te voy a enseñar este pequeño truco y si quieres que te lo mande con la mejor red del ser, 5523 254161 y te lo enviamos por escrito. El primer paso que tienes que hacer es entrar a tu aplicación de Instagram y vas a tu perfil. ¿Ya lo hiciste? ¿Tienes tu celular en la mano? ¿Me estás siguiendo? En la parte superior derecha Encontrarás el menú que está representado por tres líneas horizontales. Das clic ahí y se va a desplegar otro menú con varias opciones. Eliges la primera que dice Configuración y Privacidad. Vas a empezar a ver distintas opciones que están distribuidas en varias secciones. Ve hasta abajo, hasta donde encuentres, cómo los demás pueden interactuar contigo. Una vez que te encuentras en esa sección, vas a elegir la opción de palabras ocultas, de donde saldrá una ventana que te dice lo que podrás hacer, ocultar comentarios y mensajes no deseados y crear una lista de palabras personalizada que no quieras tener en tus contenidos. Ya luego das clic en el botón de continuar y aparecerá una nueva ventana con varias opciones donde podrás ir activando o desactivando lo que quieres y lo que no quieres. ¡Listo! Sencillo, ¿verdad? Sencillo o complicado yo te lo puedo enviar para que hagas paso por paso. Además puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y ahí vas a descubrir videos para el uso de muchas aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de Telcel, la mayor cobertura y velocidad y bueno pues vamos a regresar en el siguiente bloque con el doctor geriatra Juan José Morales Virgen, hablando de esto de las caídas, porque a poco no has escuchado se cayó porque se le rompió la cadera o se le rompió la cadera y por eso se cayó, cómo es que se fracturó el hombro, la muñeca cómo es que le falsó el tobillo o sea todas estas cosas de las caídas que podemos evitar y que de veras nos van a hacer vivir felices muchísimos años es de lo que vamos a hablar, así que quédate aquí en Enlace 50
0: te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp 5523 41 Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Estoy contigo de regreso aquí en Enlace 50 con un tema importantísimo que es el cómo prevenir caídas. Las caídas nos pueden llevar Literal, a la tumba. O sea, por más espantoso que suene es algo que de veras nos puede cambiar la vida para ser menos dramática, creo que amanecí medio dramática, pero <risa> vamos, a, vamos a ver que si sí hay soluciones y que si sí hay cosas a las que debemos de ponerles atención, y creo que esa es la parte que es una maravilla de Enlace 50, de poder aprender constantemente y tener a los mejores expertos que nos regalan su tiempo, y se los agradezco en el alma para hablar de esto. Hoy está con nosotros Juan José Morales Virgen, él es, ya lo saben es geriatra, es amigo de Enlace hace 50, y pues va a estar aquí y nos va a decir muchas cosas que hay que tomar nota. Bienvenido, Juan José. Gracias, gracias, gracias.
2: Gracias, Concha. muchas eh, Pues un gusto escucharte y verte. Y desde luego el, el tema, como bien lo mencionabas, es relevante. Y tal vez no, no exagerabas al decir estas primeras palabras, porque en realidad eh, muchas veces el, el hecho de que haya una o dos o varias caídas pues sí lleva a la persona a un desenlace muchas veces fatal si no se atiende y si se soslaya y se considera como parte del envejecimiento, lo cual no es. Y, y cuando no se atiende, pues como muchos de los temas que ocurren en las personas mayores, desafortunadamente si no se les da la importancia, muchas veces terminan mal.
1: Sí, y fíjate que vamos todos vamos avanzando en los años y entonces de repente pues ya tengo 65 años y de repente como que ya empiezas a poner mucho más atención. No, Yo creo que debe ser desde antes, pero bueno, en la edad que estén las personas nunca es tarde. A darnos cuenta de que hay cosas que se pueden prevenir poniendo atención. Y creo que el tema de las caídas es algo que se puede prevenir definitivamente si nos ponemos las pilas. No llevando esto a decir, a ah, me muero de miedo, ya no hago esto, ya no bajo la escalera, ya etcétera, etcétera, porque no se tiene que llegar a ese extremo. Sin embargo, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué nos puedes decir, Juan José?
2: Fíjate que sí, en, en, eh, es, el tema de las caídas es uno de, de varios, de, de muchos temas en la edad avanzada, en donde bien comentas, hay que poner atención. Efectivamente no se trata de decir no voy a caminar, no voy a hacer ejercicio para no caerme, al contrario, el, el hecho de no tener una actividad física y, e, e ir eh, desmejorando en lo que se refiere a la condición física, eh, el sedentarismo como tal o lo que en los años pasados llevó al confinamiento… Eh, necesario desde luego en casi todos los grupos de edad o en toda la sociedad, pero particularmente en las personas mayores, sí afectó grandemente la condición de estas personas mayores, que por un lado era necesario el confinamiento y estar en casa, pero por otro lado hubo un retroceso en muchas de las personas que ya habían iniciado o tenían una condición física en la que les permitía ser no solamente independientes sino llevar a cabo actividad física como tal para mantenerse activos y para darle el mantenimiento que el organismo necesita, y sin embargo, muchas personas retrocedieron por esta causa. Bueno, fue necesario, eh, ni modo, pero ya, ya pasó, afortunadamente, ya no es indispensable el confinamiento, sí el cuidado, pero el confinamiento eh, o el sedentarismo, llevándolo al, al extremo, este confinamiento es contraproducente, es verdaderamente uno de los grandes enemigos de la edad avanzada, este, esta inactividad, sedentarismo que lleva a disminuir grandemente las condiciones y la reserva que hay para el organismo. Entonces, las caídas, eh, volviendo a este tema, es eh, la consecuencia o el resultado de un desacondicionamiento físico que puede ser debido a enfermedades, pero que muchas veces, en gran medida, es debido a, un, a dos cosas muy importantes. Una, a la falta de actividad, por la razón que sea, mal entendido este cuidado de los familiares, de los hijos, eh, de los, uh, las personas mayores, en donde dicen te voy a cuidar, no salgas, te voy a, a, a hacer todo por ti, no salgas, no te expongas a ningún riesgo que hay en la calle, en el mundo, en el, en, con el medio ambiente, en esta ciudad inmensa, eh, por el cuidado que muchas veces tiene con las personas mayores, se les va a eh, eh, haciendo un, una situación de sedentarismo extremo que los lleva a este desacondicionamiento y que en gran medida va a terminar con accidentes y caídas que llevan a otras cosas. Eso por un lado, y por otro lado, eh, el, una de las grandes eh, causas de las caídas es que se entienden como parte del envejecimiento, se entiende que las personas Van perdiendo condición porque es el envejecimiento normal, eh, mal entendido, y eh, las caídas se consideran como parte de... Y entonces muchas veces los familiares justifican y dicen, bueno, se cayó, pero es que tú sabes, el papá tiene 88 años, pues es normal que se caiga. Y es el primero y gran error. Considerar que una caída es normal es, es un gran error porque no solamente es, es falso, sino que no se busca ayuda. Entonces, esta persona que considera que su padre de 88 años es normal que se haya caído, no va a buscar ayuda o va a buscar una ayuda nada más para eh, atender, digamos, la consecuencia, que si el golpe, el moretón, el, la fractura en, en muchos de los casos y hasta ahí se atiende eso, pero la persona mayor sigue estando con el riesgo de caerse porque no se atendió lo más importante, que es qué es lo que generó la caída, qué enfermedad o qué condición está generando la caída.
1: Claro. A ver, me encanta todo lo que dices y, y es el por qué, pero yo quisiera decir una cosa, las personas mayores aquí de en las 50 igual somos nosotros, o sea, porque yo tengo 65 años, muchas personas que nos escuchan tienen 60, 70, 80 y a lo mejor muchas 40 y qué bueno que nos estén oyendo. Sin embargo, eh, yo quisiera empezar con esa parte de qué podemos hacer para evitarlas en ese sentido de que de repente nos vamos a caminar y luego, hoy oh, me dolió la rodilla, mañana ya no camino. No, mejor si sí camina. Bueno, sí, chécate la rodilla. Pero el chiste es no vencernos y saber perfectamente que la sarcopenia y la osteoporosis son dos cosas que, que nos afectan en esta etapa de la vida. ¿Y que, qué nos recomiendas tú como geriatra para no llegar a eso? O sea, en la etapa preventiva, por decirlo así, cuando todavía no nos caemos por las cosas que nos vas a decir más adelante.
2: Efectivamente, eh, hay que atender y más bien prevenir cuando todavía no hay caídas o cuando, eh, como lo compartes, hay, hay el riesgo de caerse o se tropieza uno, o uno ve que el, nuestro familiar mayor, todavía que nosotros, ya camina con más lentitud, ya va arrastrando los pies, ya le cuesta más trabajo subir los escalones. En ese momento, antes que haya la primera caída, hay que atender. ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir? Primero, una, una revisión, digamos, clínica, una revisión ya sea por el eh, fisioterapeuta, por el entrenador deportivo, si es que lo hay, por el médico, por quien esté cerca, una revisión de qué está pasando. No se tiene que hacer grandes estudios ni eh, nada sofisticado y mucho menos costoso, sino una mera revisión por alguien que sepa de esto. Eh, yo mencionaba muchas veces... Eh, lo ideal, claro, sería el médico, pero a veces quien tenemos cercano es un cuidador, una enfermera, un fisioterapeuta que acude regularmente a ver al, al adulto mayor y bueno, preguntarle, oye, es normal, mira, está doliéndole, como tú comentas, el ejemplo, la rodilla, le está doliendo el dedo o el juanete ya le está molestando. Algo de lo que está pasando hay que atenderlo y hay que revisarlo. Por supuesto que hay que hacerlo de una manera profesional, idealmente acudir con un profesional. Entonces decir, bueno, está teniendo dolor de rodillas eh, mi, mi mamá, mi tía, bueno, pues vamos a atenderla, vamos a llevarla para saber qué tiene, porque desde luego el hecho de que haya una, un dolor o una inflamación de cualquier articulación va a generar limitación mayor o menor para la actividad y esta va a llevar a la caída. Entonces, para prevenir caídas, lo primero es atender la parte física. Es decir, el, lo que son eh, músculos, articulaciones, huesos, es básico. Tú mencionabas el tema de osteoporosis. Antes de la osteoporosis hay lo que se llama osteopenia. Es un término que ya es común en el, en el medio, en el, en el ámbito, digamos, de las familias. Y entonces, bueno, ya no es desconocido que un paso antes de la osteoporosis está la osteopenia, que es la deficiencia de mineral, particularmente calcio y otros minerales en el hueso, y que va a llevar tarde o temprano a la osteoporosis si no se atiende. Mencionabas también un término muy importante que es eh, algo, eh, digamos, es la, la, lo similar de la osteopenia, pero en el caso del músculo, que es sarcopenia. La deficiencia o disminución de las fibras musculares en el músculo estriado, que es el músculo voluntario, es decir, son los músculos que a voluntad manejamos y que a voluntad podemos mm, utilizar o a voluntad podemos no utilizar. Es decir, son estos músculos que nos mueven. Es todo el equipo que tenemos, que tiene el ser humano para moverse. Huesos, por un lado, músculos voluntarios, o, o que dependen de la voluntad, que es el músculo estriado, Y tercero, las articulaciones, que son precisamente pues, estas eh, estructuras que dan movilidad. Estos tres eh, tejidos, estos tres grandes grupos de tejidos, son los que forman el aparato locomotor. Y es lo que hay que atender. A cualquier edad, tú mencionas personas de 40, 50 años que todavía no son mayores, pero que pueden empezar a tener problemas de osteoartritis. Por ejemplo, son, eh, es una, una condición la osteoartritis que empieza años antes de los 60 y que empieza por generar dolor, entumecimiento o limitación a la movilidad de ciertas articulaciones y que se debe al uso y desgaste de estas articulaciones. Entonces, muchas veces antes de los 60 se empieza con estas limitaciones para mover muchas veces son los dedos de los pies los dedos de las manos las rodillas algún codo y esto va generando en la persona limitación al movimiento y es cuando hay que atenderlo es cuando hay que empezar con las primeras medidas para prevenir caídas
1: claro porque es que lo que yo quería de, este tratar de exponer es que esto es como multifactorial y es de más tiempo y que además, haz de cuenta, yo ya no tengo ninguna tía que se caiga porque ya no tengo tías, pero <ríe> o sea eso acaba pasando. Y más bien pienso en función mía y en función de mis amigas y de la gente que, nos, que, este, que a lo mejor escucha el programa. Y esa parte es de decir, a ver, ¿me puedo caer? O sea, mi mamá se caía mucho porque mi papá decía que se caía, que porque ella hacía todo con prisa y que le iba a poner postis por toda la casa que dijeran conchita despacio, conchita despacio, porque se tropezaba con el tapete, o sea, se tropezaba con mil cosas. Pero al final cada caída era un drama, porque eran tres semanas mínimo de inhabilitación, y no estoy hablando de las caídas que te inhabilitan de por vida.
2: Claro.
1: Entonces eso es lo que quisiera que, este, que tocáramos. ¿Qué sí.
2: Muy importante, fíjate que ahora que pones este ejemplo, eh, además de la atención del, del, del organismo y de atenderse periódicamente con un médico, hacer una revisión y desde luego cuando hay alguna limitación o dolor o molestia, bueno, atenderlo y saber si es algo que, que merezca algún tratamiento especial o que merezca fisioterapia o que merezca un ejercicio especial, mencionas algo importante que es... Las personas vamos cambiando desde luego cada cinco años, cada diez años, dependiendo cada quien, dependiendo la velocidad con la que estamos envejeciendo, pero efectivamente 55, 60, 65 años ya empezamos los cambios y muchos de los que estamos aquí tenemos esas edades. Empe empiezan los cambios y lo primero es darse cuenta y aceptar que hay cambios, aceptar que me muevo más lento, aceptar que necesito un poquito más de atención cuando voy a atravesar la calle, que además la ciudad, las calles, ya no son lo que estaban, eh, estábamos acostumbrados hace 25 años, o cuando éramos chavos, muchos de los que estamos aquí, no es la misma ciudad, es otra, y nosotros, para empezar, no somos los mismos. Entonces, por supuesto, vamos haciendo las cosas con más calma y cada uno debe ser autocrítico y decir, bueno, me está costando trabajo subir el escalón o subir la banqueta cuando a veces son de más de 30 centímetros un escalón en una banqueta. Me está costando trabajo, entonces, bueno, si hay rampas, empezar a utilizarlas. Si no hay rampas y si voy con alguien, bueno, no tiene nada de malo que yo me apoye. Yo a veces salgo con mis hijos a caminar, al centro comercial, al parque, al bosque, y muchas veces me detengo de ellos, no porque no pueda, literalmente, pero es una precaución que puedo tener o si me dan el brazo, no me ofendo, aunque sea hombre y aunque sea su papá, pues no me ofendo el que me estén ayudando finalmente. En casa o en el lugar donde nos movemos, el trabajo, la oficina, quienes todavía van, eh, pero en la casa, aunque es la mayoría de las veces, lo primero que hay que hacer es adaptar ese espacio a nosotros, a nuestro nuevo yo, a nuestra nueva condición, Perfecto, a mí me gustaban los tapetes, qué bueno, y se si utilizaron los tapetes estos peludos, qué bueno, los utilicé mucho tiempo, pero en este momento, si yo mismo me doy cuenta que ya camino con más eh, limitación o más torpeza o con menos agilidad, si no queremos decir torpeza, si camino menos ágil, bueno, entonces empiezo por quitar los tapetes, empiezo por cambiarlos, si ya no ocupo tanto mueble, pues eh, está bien, los tuve mucho, tuve muchas reliquias, eh, me gustaron, los utilizamos mucho tiempo, pero en este momento, si solamente ya está únicamente la pareja, ya nuestros hijos se fueron, ya están estudiando o viven fuera. O y estoy y solo. a mí le estoy solo. Bueno, entonces empiezo a quitar cosas que no uso. ¿Para qué quiero ocho mesitas? Doce eh, eh, sillas en un comedor, si no, no las ocupo. Entonces las, las hago a un lado o las vendo o lo que sea pero hago espacio para caminar porque muchas veces las personas nos preguntan, pero es que no puedo salir al parque a hacer ejercicio. Bueno, ¿y su casa? ¿Es grande? Sí. Ah, bueno, pues empieza en su casa. ¿Tiene una estancia grande? Sí. Bueno, pues quitar lo que no, es, no ocupa uno, que generalmente es el comedor en muchas casas. Hacerlo a un lado, quitarlo, en fin, lo que sea. Pero hacer ese espacio para caminar realmente 20 metros cuadrados son muy buenos para caminar cuando no se puede salir por el clima, por la seguridad, por lo que sea. Es muy bueno, 20, 25 metros en casa. Eh, aunque sea un departamento, muchas veces se tiene el espacio. Entonces, uno, quitar las cosas que estorban. Dos, esto se le llaman barreras arquitectónicas y son eh, una de las grandes causas por, que, por las que ocurren las caídas. La mayoría de las caídas ocurren dentro de la casa y la mayoría de las caídas ocurren en los espacios que ocupan las personas, que ocupamos, que son nuestra recámara, la cocina y el baño. Ahí es donde ocurren la mayoría de las, ca de las caídas. No ocurren en el tapanco, en la bodega, en el jardín o en la estancia. Ocurren en lugares donde estamos la mayor parte del tiempo. Entonces, en esos lugares hay que hacer el espacio. Hay que poner la seguridad, por ejemplo, en los baños. Es bien sabido, pero vale la pena recordarlo. Hay que ir adaptándolos. Quitar lo que no, si, no sirve, quitar los tapetitos que no sirven, aunque se muy bonitos, pero ya no sirven. Y poner los, las barras protectoras, es decir, las que nos sujetan. Pero poner barras bien puestas, que las, las pongo profesional, bien atornilladas, uh -huh. sí y que no pensemos que el toallero donde está hecho una barrita para detener una toallita, esa no nos va a detener. Una, muchas veces nos dicen, es que yo del toallero me tengo Error, los toalleros no sirven para eso. Aún los que eran de los años 40, 50, que eran de mampostería, que estaban... Eh, pegados a la pared, tenían un tubo, bueno, no un tubo, tenían un, un bastón de plástico donde se colgaba la toalla. La gente se detiene de ese bastón. Entonces, no, no sirven Hay que poner una, una barra de metal que esté bien fija, insisto, por un profesional, por alguien que la haya fijado a conciencia, y esa sí me va a detener. En la regadera, junto al excusado, junto al lavabo, etcétera. Donde, donde se pueda. No importa que haya 10 barras en el baño, van a ser mi seguro de vida, y son las que protegen contra caídas. En la recámara o en la cocina, bueno, si, hace, si hay necesidad, al lado de la cama o al lado del sillón también se pueden poner, pero si no, los mismos asientos firmes como un reposé o un sillón, buen sillón pesado que tenga descansabrazos es suficiente. Nos ayuda muy bien a protegernos para levantarnos y para sentarnos en el mismo. Entonces, quitar todo lo que estorba y hacer del medio donde nos movemos un lugar seguro para caídas, poner para levantarnos, para sentarnos, para caminar, todos estos soportes que van a ayudar a la persona y que como decías, si vive sola o si vivo solo, voy a estar protegido.
1: Claro, pero ese es el punto número uno, y él, sí, que me parece importantísimo, y aceptarlo sin vergüenza, <ríe> y sin complejos, así, ¿no? así como poníamos pósters en la pared cuando éramos sí. adolescentes, ahora claro. tenemos que cambiar a la otra cosa antes de caernos, ojalá que no sea después de caernos. A ver, ¿y por qué nos caemos? ¿Por qué más nos podemos caer, además de, de lo de la casa y eso? Que ya es físico, o sea, como tú como geriatra.
2: Algo muy importante, fíjate, una de las razones, hay muchas, pero voy a empezar por las más comunes y que no vemos. Muchas veces las personas mayores no tomamos o no toman agua. ¿Por qué? Porque no queremos ir al baño seguido, porque vamos a estar en, eh, conduciendo un programa y cómo me voy a estar levantando, porque voy a estar en una entrevista o porque voy a estar dando consulta. Entonces no quiero levantarme al baño. Bueno, entonces dejo de tomar agua y digo, me la tomo en la noche ya que llegue a la casa. no porque durante el día me voy a deshidratar. No se nota la deshidratación porque estoy sentado, porque estoy haciendo actividades relajadas, pero me estoy deshidratando. La, el organismo, como cualquiera, necesita por lo menos un litro a litro y medio diario, si no, es que, si no hay otra condición de salud. Litro a litro y medio diario. La mayoría de las personas, después de los 55, o 60 años, como empieza a ver este tema de la micción frecuente por otros motivos, que no es tema en esta ocasión, eh, no, no tomamos agua. Entonces, las personas cuando eh, no toman agua, muchas veces se levantan bruscamente de la silla o de la cama uh -huh. y es cuando vienen las caídas. ¿Por qué? Porque la presión desciende rápidamente, porque hay una deshidratación crónica. Es decir, no es una deshidratación eh, por un problema agudo, por una infección, por una diarrea. Es una deshidratación que está ocurriendo de una manera ahí subyacente que está siendo poco evidente hasta que se cae la persona. Hasta que se cae a la persona, cuando llega a urgencias, se le hacen pruebas y se ve que está deshidratada, que trae el sodio, el potasio y demás hasta el suelo. Muy mal. Entonces, una es la deshidratación, cuando no se toma suficiente líquido. Si esto lo combinamos con medicamentos que toma la persona, por la razón que sea, muchas veces pueden ser diuréticos o antipertensivos o lo que sea. Segundo motivo por el que también hay caídas. Esos medicamentos van a actuar a veces además del efecto para el que se dieron, tienen otros efectos que son los efectos secundarios o colaterales que son precisamente hacer que descienda la presión o que descienda el pulso. Normalmente sí, a veces nos tomamos la presión diario porque así nos lo indicó el médico, pero lo hacemos en la mañana cuando nos levantamos y punto. Pero en el día la presión puede subir o bajar y esto es otro motivo por, para sufrir caídas. Tercero, si la persona no come bien, o pasa largos periodos en ayuno porque está esperando que lleguen sus familiares y demás y si pasa más de ocho horas entre el desayuno y la comida, también puede haber hipoglucemia, es decir, desciende la cifra de glucosa, otro motivo para caerse. El tema de las, ya comentábamos hace rato, de las articulaciones o sea, el dolor muscular también puede hacer que la persona se cae y muchas veces nos dicen es que mi caída ocurrió precisamente cuando me levanto, ¿Por qué? Porque las piernas no me sostienen, las rodillas se me doblan y se me caigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se ha atendido ese tema que comentábamos hace rato, del dolor articular o dolor muscular o debilidad de alguna manera. Eh, otro tema, el que no hagamos ejercicio también hace que nuestra condición, como decíamos en un principio, sea débil, no sea lo suficientemente fuerte como para sostenernos un buen tiempo, entonces muchas personas llegan a caerse. Eh, otro tema, sexto, séptimo otro tema es los, los problemas de los pies, de las uñas incluso de los pies, de los dedos de los pies muchas veces no se atiende y entonces causa dolor o causa pobre sensibilidad se afecta la sensibilidad entonces la persona va caminando y en el trayecto de esa caminata sea al interior o al exterior se tropieza porque o no sintió que había un borde no están señalados no levanta suficientemente los pies la marcha va siendo un poquito menos ágil y el paso es más torpe, no se levantan los pies y entonces se tropieza la persona constantemente, con bordes, con, decíamos con tapetes o en la calle con banquetas o con alguna piedra o un obstáculo que hay muchas veces, ¿no? si en, el, en la casa no se tiene el control de los obstáculos, en la calle mucho menos. Entonces es otro motivo porque las personas se caen, ¿sí?,
1: Hijo, qué, qué importante no tener en cuenta todos estos factores que son de la vida diaria. Vaya, no estás hablando de ninguna cosa rara. Son cosas que a todos nos pueden suceder. Y sabes que también he escuchado que nos podemos caer por vértigo y con cosas que necesariamente no pueden ser o del oído o de las cervicales cuando el vértigo que es algo que se presenta más en las personas de 60 en adelante y ahí pues o ponemos atención o suelo.
2: Sí, efectivamente. Ahora que entramos en temas ya de condiciones de salud en donde hay eh, problemas desde cefaleas o vértigo, muchas veces el tema del vértigo viene acompañado con el tema de la, de la hipoacusia, es decir, con la sordera. No una sordera extrema en donde todo el mundo se da cuenta que la persona está sorda, sino estas sorderas que parecen, eh, repito, 40, 50, 60 años, en donde empieza a bajar la agudeza auditiva la persona lo va, eh, se va adaptando esa, a esa baja de audición porque no es, no es tan dramática, pero sí hay una baja de la audición y esta baja de audición se puede acompañar de dos síntomas. Uno puede ser el acúfeno, que es el zumbido constante del oído y el otro es el vértigo. Y el vértigo, como comentas, no, no puede no ser constante y la persona no se da cuenta, sino que es un vértigo postural, es decir, es un vértigo que aparece al momento de levantarse o de cambiarse de posición. Es al momento en el que la persona está sentada, se levanta girando, se uh -huh. levanta bruscamente como si tuviera todavía 30 años y es cuando el vértigo aparece y la persona cae, cae rápidamente. Y en ese momento vienen los accidentes porque no tiene ni siquiera forma de detenerse, es un vértigo que lo sorprendió. Si esa persona le da poca importancia a ello o la familia dice no, pues este, levántate despacio, es muy bueno levantarse despacio, pero si el vértigo persiste... Hay que atenderlo, hay que acudir con el médico, con el experto para que se trate y se defina si ese vértigo tiene solución, qué tan grave es, qué se tiene que hacer. A veces el vértigo viene como consecuencia de cosas que están ocurriendo, por ejemplo, un tumor cerebral o una deficiencia en la circulación del cerebro o una eh, eh, alteración en lo que se refiere a riesgo vascular, como puede ser la elevación de triglicéridos o de colesterol en sangre que llevan a una deficiencia circulatoria en muchas estructuras, pero principalmente en el cerebro. Ya sea en el cuello, donde están los grandes vasos que alimentan al cerebro. Ahí puede haber obstrucciones, puede haber lo que le llamamos placas de ateroma, es decir, acúmulo de, de lípidos, de colesterol, triglicéridos en esos, en esos vasos, de tal suerte que cuando la persona se mueve o se levanta, esa circulación es deficiente y no llega suficiente sangre al cerebro y por eso Además del vértigo, puede haber esta deficiencia de la circulación que llega a la caída, lo que le llamamos síncope. Es decir, la persona se levantó y su circulación, su corazón no pudo bombear la suficiente sangre que llegara al cerebro porque hay una obstrucción en los vasos que van del corazón al cerebro. Entonces, este síncope o esta caída hay que atenderla también. Es un tema que tiene solución que muchas veces... Eh, si se atiende adecuadamente, se puede eh, corregir y evitar caídas de ahí en adelante.
1: Bueno, ¿No crees que instruirlo sí sirve? <risa> o sea, supuesto. Por supuesto.
2: Y, y preguntar, fíjate, muchas veces, ahora que dices eh, instruirnos, muchas veces no, no nos instruimos lo suficiente porque no preguntamos. Incluso los médicos o la gente que nos dedicamos a área de salud, no estamos exentos de personalmente o familiarmente tener estos temas entonces tenemos que preguntar a lo mejor yo no soy experto en otorrinolaringología y sin embargo puedo yo tener y de hecho debo comentarlo, ya lo tuve el año pasado un cuadro de vértigo se siente espantoso, la verdad es que uno mismo se siente como de 10 o 20 años más porque estaba yo cuando estaba ya con el tratamiento y que sí efectivamente acudí con el experto, me dijo con calma y tienes que moverte así además de esa manera, entonces bueno cuando empecé ya a movilizarme después de los días de reposo obligado estaba yo prácticamente con un bastón y entonces así empecé a ir al hospital y demás. Realmente fue una temporada en la que tuve que atender las indicaciones del experto, del médico, eh, aplicarlas y bueno, en ese momento sí se siente uno que está limitado. Entonces nadie estamos exentos a, a, a sufrir este tipo de situaciones.
1: Definitivamente, yo también he tenido vértigo varias veces porque dicen que cuando te da una vez regresa y, y pues al final este, se aprende a manejar, pero sí hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué quisieras hablar más de las caídas, de otras razones por las que nos caemos o de cuáles son las consecuencias? ¿Qué, qué quisieras decir?
2: Yo quisiera hablar mucho sobre, eh, digo, un poco sobre el tema del ejercicio. Ah, en esta parte, muchas veces eh, los pacientes o las personas mayores, no pacientes, pero las personas mayores consideran que no es... Eh, no es momento ya de hacer ejercicio, no. en mi caso yo no he sido deportista, yo no tuve que hacer ejercicio o no me llamó la atención, eh, siempre he tenido una condición suficiente, nunca nadie me dijo que era indispensable el ejercicio, y sin embargo eh, de momento el médico me puede decir, ¿sabes qué? Para evitar este dolor que estás teniendo en las rodillas o lo que sea, tienes que hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo, cómo voy a empezar a hacer ejercicio a los 60, 70, 80 años? Pues sí, sí se puede. Y además está demostrado que sí tiene un efecto, tiene un impacto, tiene un efecto positivo el hacer ejercicio y empezarlo no importa la edad que sea. Hay personas que tienen más de 80 años y empiezan a hacer ejercicio y encuentran que ahí está no su vocación, pero al menos encuentran que no son tan malos haciendo tal o cual ejercicio. Sabemos que hay casos afortunados de personas de edades muy avanzadas que son deportistas y que tiene una condición envidiable para cualquier persona, incluso mejores que muchos jóvenes. Entonces, el ejercicio es uno de los grandes eh, protectores contra caídas. El ejercicio bien llevado, bien dirigido, asesorado por un profesional, que haya eh, uno tiene que hacer una revisión médica primero y luego con el experto en ejercicio, bueno, que nos vaya diciendo cómo vamos a iniciar el ejercicio, cuántas repeticiones, qué tipo de ejercicio, si debo cargar o no peso, cuánto peso es el que debo cargar. Si no sigo estas recomendaciones, más que beneficio puede tener un daño el ejercicio, cualquiera que sea. Pero el ejercicio es uno de los grandes eh, puntos que va a protegernos contra caídas. Entonces, es un tema, leía yo hace no mucho, que si tu médico, y esto hablándolo en general, Prácticamente todos los médicos y todas las especialidades. Si tu médico no te habla y no te eh, recomienda hacer ejercicio, cambia de médico. Ah, ¿Por qué? Pero... Porque ya se ha visto que el ejercicio es necesario, es indispensable para cualquier condición prácticamente, y yo diría para cualquier edad, y para prevenir cualquier complicación o enfermedad. ¿sí? Es prácticamente algo de lo que mucho tiempo se adoleció y las consultas eran recetas enteras, enormes de medicamentos y sabemos además el costo de los medicamentos. Y, el, y se pensaba que con los medicamentos se iban a resolver todos los problemas de salud, lo cual no es cierto. Y mucho menos en el caso de las personas mayores. Gran parte de los problemas de las personas mayores, entre ellos caídas. Pero si nos vamos a los temas de antes de las caídas, que son pérdida de esa condición física, inmovilidad, eh, vértigo que tú mencionabas o lo que le llamamos inestabilidad a la marcha, o sea, puede que no haya vértigo, pero sí inestabilidad que fue de hecho con lo que empezamos tú misma lo dijiste, empieza uno a sentir que ya no tiene la misma seguridad al caminar al, al moverse, al subir las escaleras eh, ya empieza uno a abusar en los elevadores o, o ya empieza uno mismo se empieza a tropezar en las escaleras no a lo mejor todavía guarda uno los reflejos y no se ha dado uno en la cara, pero está a dos de darse uno en la cabeza entonces, cuando, uno, eh, eh, cuando una persona ya empieza a tener esta inestabilidad, es el momento de actuar y de decir, a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a asesorarnos por un experto o dos o tres y a, y a mejorar la condición que me permita caminar con la seguridad. Entonces, el ejercicio o la actividad física va a mejorar el hecho de que yo estoy arrastrando los pies y no me había dado cuenta. Tal vez me van a decir que tenga que cambiar el calzado, que es otro de los temas. A lo mejor hay que usar un calzado más seguro Dos, hay que atender condiciones que pueden ser tan eh, simples como el que tenga alteraciones en la sensibilidad de la planta de los pies, eh, porque no estoy utilizando una plantilla adecuada, o tenga alteraciones en las uñas porque no me las atiendo y entonces aquellas andan eh, alterando la sensibilidad de los dedos y de la planta al caminar, o problemas ya de neuropatía, que muchas enfermedades, y entre otras el COVID, por cierto, recientemente eh, vivido por todos y, que, y sufrido por todos, Sabemos que hay personas que tuvieron COVID y que se quedaron con neuropatía. Entonces, estos de temas de neuropatía causan poca disminución, alteración de la sensibilidad de las piernas de los pies y es cuando empiezan a haber caídas. Entonces, el ejercicio va a favorecer que mejoremos nuestra, nuestro caminar, nuestra marcha, que tengamos más seguridad en la misma, que evitemos tropezones o este tipo de accidentes y, por lo tanto, que evitemos caer al suelo. Entonces, el ejercicio finalmente para prevenir caídas y, bueno, en el caso de que ya haya aparecido la primera o la segunda caída, con mayor razón hay que empezar y mejorar la condición física a través de ejercicio. Y tercero, ya cuando ha habido muchas caídas, incluso ha habido fracturas o lesiones mayores, pues también se recomienda el ejercicio para rehabilitarlo. Muchas veces se atiende la fractura, ocho semanas, doce semanas, la que sea, y el ortopedista o nuestro especialista dice, bueno, ya acabó, ya soldó, ya tienes la prótesis en el caso que sea, bueno, ahora hay que empezar a hacer el ejercicio porque durante estas dos, cuatro meses pues, se debilitaron tus músculos, tus articulaciones y ahora hay que empezar a, a, a tratarlos y a, a hacer ejercicio porque muchas veces la, más bien el, la, el poner o el tratar una fractura el colocar una prótesis o una férula o un aparato de yeso, lo que hace es debilitar el músculo porque lo dejamos inmóvil por dos o tres meses. Entonces el ejercicio va antes de las caídas eh, para prevenir las caídas inmediatamente y para tratar los efectos de las caídas posteriormente.
1: Juan pues José, permíteme un segundo, tenemos que ir un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. ¡Gol!
0: Enlace 50, voces que marcan la pauta en la revolución de la longevidad. Clase 50, con Concha León Portilla.
1: Estoy contigo de regreso, es sábado 17 de febrero y vamos a continuar nuestra conversación con el doctor geriatra Juan José Morales Virgen sobre las caídas. Juan José nos ha estado insistiendo en la importancia del ejercicio. Continuamos. O sea que hay que hacer ejercicio. En el tiempo que nos queda, ¿qué nos podrías decir? O sea, cuando te caes, puedes perder tu independencia, puedes perder tu calidad de vida. O sea, de veras es algo muy serio.
2: Sí, fíjate que las caídas, lo conocemos los geriatras y quienes nos dedicamos a toda esta área de la gerontología como uno de los grandes síndromes, de los grandes pilares de, las, de los problemas de salud más serios. ¿Por qué? Porque efectivamente las caídas son a veces el inicio de la pérdida de la, de, de la independencia o, de la, o es el inicio de la dependencia, si lo queremos ver del otro lado. Es el inicio si no las atentemos, si las soslayamos y si pensamos que es parte del envejecimiento. Entonces, lo primero es no pensar que es parte del envejecimiento y caerse. Lo segundo es atender eh, no solamente cuando ocurre la primera caída, sino como ya hemos dicho en minutos atrás antes de las caídas, atender a la persona mayor y si vemos que su condición va mermando y si va debilitándose y va en, en, incluso bajando de peso y adelgazando, un adelgazamiento extremo que, no nos, que nos llama la atención y decimos no es normal que esté así la persona, por supuesto que hay que atenderlo. Entonces, para evitar la pérdida de la autonomía hay que atender el uh -huh. hecho de, de no caerse. Lo primero es evitar las caídas y si empieza con la primera caída, pues atenderlo de inmediato pero sí puede ser la pérdida de la, de la autonomía y por supuesto la pérdida de la, de la calidad de vida o que empiece a bajar la calidad de vida muchas personas cuando platicamos en las personas de 50 y más y le decimos oye tú te ves de 50, de 70, de 80 años tú quieres envejecer quisieras llegar a ser como tu padre de 99 años y nos, la respuesta siempre es bueno solo que yo sea independiente sí quiero llegar a ser muy anciano pero solo que sea independiente ¿Cuál es el secreto para ser siempre independiente? Pues prevenir las caídas, hacer ejercicio y mantener la condición de autonomía o de independencia la mayor parte del tiempo, pero eso depende de uno mismo. No hay una receta, no hay un medicamento, no hay un acto de magia, no hay nada que pueda llevarnos a ser eh, independientes por largo tiempo, sino nuestra propia decisión y nuestra propia actuación sobre este tipo de estilo de vida saludable. Buena alimentación, buen sueño y actividad física, buena actividad. Para evitar la pérdida de la autonomía y para evitar que perdamos calidad de vida. Y sí quiero mencionar, por último, que muchas veces el cuidado de la familia, de los hijos o familiares de la persona mayor, son quienes, sin saberlo, llevan a la persona a esa dependencia y a esa pérdida de calidad. Con ese cuidado o cariño extremo de decir, no hagas nada, yo lo hago, yo lo hago por ti, yo te visto, yo te llevo, yo te cargo, yo voy por ti al súper, yo voy por ti a cobrar la pensión, yo voy casi por ti a convivir con tus amigos. No, o sea, en realidad, la persona mayor, como cualquier adulto, debería ser independiente y autónomo hasta el último día, debería serlo. No hay algo que sea una limitante por tener 80 o 90 años, no hay nada. De hecho, hay varios documentales y de varios estudios que se han hecho de personas, sobre todo de 90 y más, que el secreto para llegar a esos 90 y más siendo autónomo es la actividad, no solo física, sino actividad en general, actividad física, mental, es decir, tener un motivo para, para vivir, esto, o varios motivos para vivir, y tener la necesidad de moverse físicamente, y tener la necesidad de pensar, es decir, de mantener mi cerebro también activo. Entonces son tres de los secretos que nos han dicho las personas longevas de por qué han llegado a, a, esa, a ese extremo de vida, esa longevidad y en ese grado de actividad. Tener un motivo, moverse y mantenerse activos mentalmente. Entonces, las familias, los hijos, debemos pensar en que nuestros padres o aconsejar a nuestros hijos, los que ya somos padres mayores, decirles, déjenme hacerlo. Si hay que ir adaptando, ya lo dijimos en un principio, hay que adaptar, diciendo, no voy a a ir al bungee sin entrenamiento, no me voy a saltar este, a subir en una patineta si nunca he subido, por supuesto, no debo hacer eso, no debo ser tan temerario, pero sí decirle a mi familia, saben que yo quiero seguir activo, déjenme seguir activo, está bien, tal vez ya no quiero manejar un auto, pero sí puedo subirme a una bicicleta si lo entreno, como cualquier cosa, puedo mantener una actividad si yo tengo un entrenamiento. Entonces... Es un acuerdo en el que hay que llegar hijos y padres de mantener esa independencia y, y a la vez los que cuidan, pues mantener un cuidado que no limite o que no cause más dependencia.
1: Pues sí, muchísimas gracias, don José. De veras que cuántas cosas aprendimos. Sí, sí, sí es cierto eso. Yo leí con Yolanda Burgos, Nuestra amiga en común, y no sí. sé si fue en tu prólogo en tu libro precisamente, que decía que si a los 65 te hacen viejo tus hijos y vas a vivir 90, imagínate el trabajar que les que se están auto-infringiendo, porque ni siquiera sí. se los estamos pidiendo. Es Así cierto. que, que viva la independencia, que viva el ejercicio, que vive el aprendizaje y todas estas cosas que nos hacen tener un mejor tercer capítulo de nuestras vidas.
2: Así es, Concha. Tenemos que hacer mucho y tenemos que seguir promoviendo, empezando por el ejemplo en uno mismo, ya arriba de los 60, empezar con esa actividad y ese ejemplo para las siguientes generaciones, y seguir cuidándonos mutuamente. Eh, los, los mayores podemos seguir cuidando a los jóvenes en alguna medida y los jóvenes pueden seguirnos cuidando, pero sin limitar esa independencia, como bien dices.
1: Pues muchas gracias y hasta la próxima.
2: Gracias, Concha. Gracias a todos.
1: Bueno, pues es importante todo lo que hemos escuchado sobre las caídas y yo te invito a que hagas una nueva rutina de ejercicio, que cuides la fortaleza de tus piernas, de tus brazos, que pongas más atención en cada paso literal, que hagas las cosas sin prisa y que además te cheques los oídos, te cheques los ojos y pues de veras somos de alto mantenimiento y si lo logramos nuestra vida va a estar con salud por más años. ¿Qué chiste tiene vivir más sin salud? Eso es durar y eso no es lo que queremos. Bueno, pues te quiero contar una cosa. El próximo lunes a las 11 de la mañana estaré en el portal del adulto mayor hablando con la doctora Liliana Gibaudi sobre un tema que me parece muy, muy bueno. El tema es cómo crear y mantener vínculos afectivos sanos en esta tercera etapa de la vida, en este tercer capítulo. Como todos sabemos, las relaciones son dinámicas y todo cambia. Nosotros también cambiamos todos los días. Así que renovar la manera en que nos relacionamos con los demás, en que creamos los vínculos, en que los mantenemos, en todo lo que podemos seguir entendiendo de lo que es el amor y la vida y la curiosidad y el asombro ante los otros, pues nos va a ayudar. Liliana es experta en este tema, así que no te lo pierdas. Por otro lado, quiero invitarte al curso que se llama Diseñando el tercer capítulo de mi vida. Imagínate qué importante diseñar el tercer capítulo de tu vida ahora que estás ya iniciándolo, a punto de iniciarlo o a la mitad de este capítulo y eso, eso precisamente es el curso que vamos a tener a partir del 28 de febrero, son cuatro miércoles de 10 a 1, si quieres informes ponme un whatsapp al 5523 41 61, es presencial así que vamos a volver a conocer amigos, a crear vínculos cercanos a conocernos, a estar cerca me gustaría muchísimo verte por ahí y para resolver todas tus dudas sobre el curso este lunes a las 7 de la tarde vamos a tener un facebook live en el de enlace 50 así que te espero, ahí vamos a hablar de los temas y de todo lo que tú quieras saber 7 de la tarde, facebook live de enlace 50, te espero gracias al equipo de enlace 50 por hacer posible este programa, cada sábado digo lo mismo y de veras es maravilloso poder trabajar juntos, gracias Patty, gracias carlos, gracias beto Dominic Peralta estará con nosotros ya en cualquier momento y como siempre nos vamos con nuestro texto inspirador de salida ese texto que tantas personas nos piden al 5523 2541 61 y con la mejor red Telcel se los envió feliz de la vida el texto es de Mario Benedetti y se llama Hagamos un trato y claro que sí, tiene que ver con el amor dice así compañera Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense, ¡qué delirio! A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Me encanta, me encanta este poema de Mario Benedetti por eso te lo quise compartir yo te invito a que pienses con cuántas personas puedes contar y cuántas personas pueden contar contigo si te imaginas las caras, las miradas de estas personas, si cierras los ojos y piensas en ellas y en ellos verdaderamente tendrás unos instantes de mucha felicidad cerramos con esta frase de Pessoa que dice así, si el corazón pudiese pensar se detendría ¿Tú qué opinas? Soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo con todo mi cariño.
0: Enlace 50. El orgullo de ser grande.